0: Willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Menschen, der sein Unternehmertum eigentlich von der Pike auf miterlebt hat. Seit, seit Kindesbeinen oder Kindesalter von den Eltern, Großeltern mitbekommen und hat sich sehr, sehr früh im Online-Business mitbeteiligt. Noch bevor die ganze Blase kam, Anfang der 2000er und hat da auch seine Erfahrung mitgemacht. Doch wie das Ganze Abge sich abgespielt hat und äh, welche Herausforderungen er hatte, erzählt er uns jetzt gleich. Herzlich willkommen, Henry Stelzer. Hallo Henry, grüß dich.
1: Hallo Alex, danke für deine Einladung in deine Show, danke für die Einladung in deine Show, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Ja, schön, dass du dabei bist und lass uns doch gleich einfach mal einsteigen und anfangen, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, Kindesalter, wie ging es denn bei dir los, äh, was hat sich da ereignet?
1: Ja, ähm, im Grunde genommen war das, äh, war das ein bisschen ähm, liegt das bei mir ein bisschen im Blut. Ähm, ich komme aus einem aus einer Unternehmerfamilie. Ich bin äh, also im, im Osten von Deutschlands groß geworden. Äh, mein Großvater hatte äh, über, glaube ich, 30 oder 40, fast 40 Jahre lang äh, ein Geschäft. Ähm, ich habe sehr, sehr viel und sehr lange Zeit auch bei ihm gelebt, war in den Ferien häufig da, habe dann immer in dem Geschäft gespielt und habe hab am Ende auch so ein bisschen dieses Unternehmertum von seiner Seite aus mitbekommen. Und von der Warte aus ist es also mir sehr früh schon in die Wiege gelegt worden, beziehungsweise ich war sehr früh damit in Berührung. Und... Dann ging das eigentlich relativ schnell. Also ich habe äh, zur äh, Zeiten der DDR äh, noch eine Lehre abgeschlossen. Ähm, und direkt nach der, nachdem meine Lehre beendet war, war dann Wendezeit. Also ich hab, war so waren eines der letzten, ähm, eine der letzten Klassen, die nach DDR-Recht oder nach DDR-Bedingungen äh, Abitur und dann auch Berufsausbildung gemacht haben. Das war so eine kombinierte Geschichte. Und unmittelbar danach äh, habe ich halt versucht, irgendwo einen, einen kaufmännischen Job zu bekommen. Das ist mir dann auch ge gelungen. habe Dann noch mal zwei Jahre lang äh, Großhandelskaufmann gelernt und äh, bin eigentlich unmittelbar direkt nach der Lehre, da war ich dann 21 oder 22, ähm, habe ich angefangen, meine erste Firma zu gründen. Da habe ich dann meine erste Firma gegründet. Ich bin dann gestartet mit, einem, mit einer Handelsagentur. Ähm, für Parkett und Bodenbeläge, äh, war halt irgendwie naheliegend und haben nebenbei noch einen Masch Schleifmaschinenverleih ähm, betrieben. Der war das, das Besondere an diesem Schleifmaschinenverleih war, dass es der erste war, der mobil war. Also zu der Zeit war es eher so, dass, dass der Klassiker, dass du einen, einen Laden angemietet hattest und dann standst du da und dann hast du irgendwie gewartet, dass irgendeiner die Schleifmaschine abholt. Und äh, das war ja auch noch, das war so Anfang der 90er, Anfang, Mitte der 90er, das war so noch nicht, Denkbar, Internet war noch weit, weit weg.
0: Mhm.
1: Und so hat sich das dann entwickelt, bis hin zu einem, bis ich dann irgendwann diese Firma verkauft habe und dann 1996, Ende 96 Parkett direkt gegründet habe. Das war eines der ersten, einer der ersten Online-Discounter, nicht online, zu der Zeit noch nicht online, aber einer der ersten Discounter im, im, im Bereich, in dem Bereich in unserer Branche. Ähm, war noch ein bisschen ein, ein No-Go sozusagen. Äh, zu der Zeit gab es halt ganz viel noch dieses klassische Vertriebssystem, Hersteller, Großhändler, Einzelhändler, Endverbraucher. Und ähm, ja, von der Warte habe ich also sehr früh in, meiner, in, meiner, in meinem Leben schon begonnen, unternehmerisch tätig zu werden. Also im Grunde genommen jetzt äh, fast mein gesamtes Berufsleben lang, außer vielleicht äh, vier, fünf Jahre lang, in denen ich gelernt habe
0: und wie hat sich das dann also du hast mal eine Frage, du hast gesagt das ist nahegelegen, was hat dein, was war in der Familie des Unternehmens Geschäft
1: Mein Großvater hat einen Friseursalon betrieben okay ähm, und äh, ja hat halt, war sehr erfolgreich äh, in dem in dem Rahmen die, der staatlich äh, dir gelassen wurde zu der Zeit, war er sehr sehr erfolgreich, hatte glaube ich irgendwie zehn Angestellte ähm, Diverse Lehrlinge und Außenstellen. Ähm, das war in einer ländlichen Gegend in Mecklenburg-Vorpommern, wo die dann auch noch äh, morgens das Auto gepackt haben und sind dann irgendwo aufs Land gefahren und haben dann dort ihre Außenstellen betrieben und sind dann abends wieder zurückgekommen. Also von der Warte aus ähm, sehr erfolgreich. Ähm, ja, aber mein Großvater hatte einen Friseursalon.
0: Mhm. Und also dann das Internetzeitalter in das Internet-Zeitalter eingestiegen bist. War das zu ISDN-Zeiten oder noch zu Modem-Zeiten?
1: Ich hatte zu Hause Modem. Und in der Firma, glaube ich, sind wir dann gestartet mit, mit ISDN. Ähm, ja, ich glaube, das war... Also technisch gab es schon auch noch einige Hürden. Also diese... Sie sind verbunden, das kenne ich auch noch.
0: Aha. Und wie ging das los für dich mit... Online, hast du da gleich Aufträge dann auch gehabt oder wie war so der Einstieg für dich, wenn du da zurückdenkst? Wir sind gestartet
1: 98, 99 mit dem ersten rudimentären Online-Shop, also wir sind online gegangen mit mit etwas, wo man heute sagen würde, ja das war so ein bisschen mit warenkorbsystem und ähnliches, 98, 99 und mhm. ähm, ich war irgendwie davon, ich hatte so ein Bauchgefühl, also es war natürlich war so Dotcom-Zeiten, neuer Markt, das war Internet war total Hype, äh, eine Riesenblase und ich halt, war davon überzeugt, dass man ein Parkett auch übers Internet verkaufen kann und ähm, die allermeisten Leute, mit denen ich mich dazu unterhalten habe, die haben gesagt, du bist verrückt, das funktioniert nie. Mhm. Die Leute werden kein Parkett übers Internet verkaufen und äh, trotzdem habe ich sehr sehr viel Zeit und Geld dort investiert und zu der Zeit gab es halt du musstest alles individuell machen ja, du, es gab keine wirklich guten Shopsysteme die man die äh, bezahlbar eine vernünftige Qualität hatte hatten äh, mit der man einfach hätte Online-Shops bauen können und ähm, da haben wir dann eben sehr sehr viel geübt und ähm, und äh, ausprobiert und gemacht und getan und die eigentlichen, der eigentliche Startschuss kam 2003, wo wir begonnen sind begonnen haben ähm, Google Werbung zu betreiben, also Google Adwords ähm, Und das, das ging dann von null auf sofort. Ja, das ging dann einfach los. Aber bis dahin haben wir sehr, sehr lange und auch äh, sind bei sehr lange einem, einem Traum, also bin ich sehr lange einem Traum hinterhergelaufen. Ich habe immer gedacht, ja, ich glaube daran, das wird was, das wird was, das wird was. Du kannst Parkett auch übers Internet verkaufen, du kannst alles übers Internet verkaufen. Und
0: okay, aber wie lange lang hat es denn dann äh, gedauert, oder nee, ich frage dich anders, wie lange... Musstest du anders dein Geld verdienen? Weil ich mein meine, von, von 98 bis 2003, äh, wie hat wir das haben, da funktioniert?
1: Also Parkett Direkt ist ja gestartet als klassisches Ladengeschäft. Also okay.
0: Ja,
1: ja. Wir, wir sind da gestartet mit einem, auf, in einem Gewerbegebiet äh, in der Nähe von Berlin, ein bisschen außerhalb. Da gab es große Möbelhäuser, Ikea gibt es dort, das Ein äh, Gewerbegebiet existiert nach wie vor noch. Und ähm, das war ein ganz klassisches Ladengeschäft. Und damit habe ich dann zu der Zeit mein Geld verdient. Und nebenbei immer wieder dieses, dieses Internet, äh, diesen Internet, die Internetvision, kann man schon fast sagen, äh, weiter, weiter vorangetrieben.
0: So, jetzt war ja ähm, die, die Internetblase und so weiter Anfang der 2000er. Das heißt, das war bestimmt doch auch eine harte Prüfung für dich. Ich meine, das sind immer nur von 98 bis 2003 gut fünf Jahre gewesen äh, mit einer schönen Talfahrt
1: das war, ähm, lass es mich vielleicht mal so ausdrücken. Also wir haben sehr, sehr viel, ich habe sehr viel Zeit investiert, ich habe sehr viel Geld investiert und es war mehr Geld, als das eigentliche Geschäft abgeworfen hat. Also ich bin sozusagen all in gegangen. Und mhm. ähm, das ist etwas, was, was glaube ich, was mich auch heute noch auszeichnet, dass ich, oder in der Auszeichnung, aber das, was ich heute, so bin ich einfach, das ist das, was ich tue. Wenn ich etwas mache, mache ich das mit 100 Prozent. Und ähm, ich habe also 100 an diesen Traum geglaubt, dass dieses Paket, dass sich Paket übers Internet verkaufen lässt. Und bin dann wie gesagt, dann mit Google ging das dann relativ schnell los, aber wir haben das Geld, das bisschen Geld, was ich, was, was also das Geld, was wir brauchten, um jetzt mal ähm, Miete und so weiter äh, zu decken, das haben wir über dieses klassische Ladengeschäft äh, bezogen. Wir waren auch zu der Zeit nicht irgendwie fremdfinanziert über, über äh, Kapitalgeber, ähm, sondern ganz ganz klassisch, klassisches Finanzierungsmodell über Banken.
0: Ah ja, und wie viel, weil du von wir sprichst, wie viele Mitarbeiter hattest du zu dem Zeitpunkt?
1: Wir waren zu dritt. Wir war, haben zu dritt in einem 25-Quadratmeter-Büro gesessen und hatten äh, davor unsere Ausstellung und haben in dem äh, Büro diese, diesen Online-Shop äh, ja, betrieben und auch das Ladengeschäft betrieben aus dem Büro heraus.
0: Mhm. Und alles so, in, weil du ja von Individualität gesprochen hast, was den Shop anging, mit eigener Programmierung... Oder wie hat das stattgefunden?
1: Da haben wir mit jemandem äh, extern gearbeitet. Mhm.
0: Ähm,
1: der hat das, äh, also eine, eine wirkliche Agentur zu nehmen, konnte ich mir zu der Zeit einfach nicht leisten. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, der das in seiner Freizeit nebenbei programmiert hat. Äh, selbstverständlich hat er mich dafür auch ähm, zur Kasse gebeten, ja. ähm, aber das da kann man sich schon ungefähr oder können sich auch die Zuhörer ungefähr schon vorstellen, dass es das ein, ein recht langer Prozess war. Das war halt C, weil natürlich der immer nur nach seiner Arbeitszeit dort irgendwas programmieren konnte. Und ähm, ja. Aber wir haben es nicht in-house programmiert, sondern wir haben das extern machen lassen.
0: Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter, die du da hattest, die äh, zu dritt war der ja insgesamt. Ja, genau. Die zwei Mitarbeiter, die du hattest, die waren spezialisiert eher auf. Den äh, Shop, den Lokalen, oder was haben die für eine Spezialisierung gehabt?
1: Die haben das, die haben die Kunden innerhalb des äh, Ladengeschäfts bedient. Mhm. Äh, die haben die Logistik gemacht, den Kundenservice-Zahlungseingänge äh, und ähnliches. Also alles das, was zu einer Abwicklung von einem, von einem Kundenauftrag gehörte. Ähm, damals gab es für uns auch nicht eine wirkliche Trennung zwischen diesem Online-Shop und, und dem Prozess, den wir im Laden hatten. Also dieses, wir haben schon im Online-Shop damals recht früh und ganz am Anfang schon das eigentlich mit von der Denke her ein bisschen betrieben wie ein, wie ein Ladengeschäft. Vielleicht war es im Nachhinein dann auch der, der Faktor, der uns zum Erfolg äh, geführt hat. Weil natürlich bei einem Investitionsgut wie Parkett ist einfach der Ziel, der Sales-Zyklus wesentlich länger, als wenn ich zum Beispiel ein Buch oder eine CD verkaufe. Die doch eher spontan ähm, gekauft werden, während ähm, bei, bei einem Investitionsgut braucht es halt irgendwo wesentlich länger. Und äh, schon zu der Zeit damals haben wir das re relativ dicht aneinander gehalten. Also das heißt, jemand, der ent entweder kam der Kunde in den Laden oder kam über einen Onlineshop. Die Betreuung war nachher im Nachhinein genau die gleiche. Und auch wenn die Bestellung hinein reinkam, dann wurde die entweder im Laden, oder wurde die im Laden genauso abgewickelt, wie sie auch im Online-Shop abgewickelt wurde. Also so Automatisierung, automatische Lagerführung und sowas, das war noch weit, 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 weit weg.
0: Okay. Wenn du jetzt an die, an die Zeit zurückdenkst, ähm, was waren in der Zeit, gerade diese fünf Jahre, 98 bis 2003, für, für dich die größte Herausforderung oder Herausforderungen?
1: Die größte Herausforderung war, war glaube ich, dass ähm, nicht die Vision zu verlieren. also immer weiter daran zu glauben, dich selber mich selber zu motivieren ähm, weiterzumachen und äh, da also diese Überzeugung durchzusetzen. Mir ging auch mir auch mir selber gegenüber. Das ist natürlich auch wenn du wenn du schaust und äh, du, du verfolgst etwas zwei drei, vier Jahre lang mit einer hohen intensität, kommst du irgendwann an die, und das ist nicht erfolgreich, also nicht so erfolgreich, wie, wie du denkst, dass es sein müsste. Und auf der anderen Seite hast du äh, Branchen, ähm, die entwickeln sich, die, die äh, fliegen halt äh, äh, ja, fast wie mit einer Rakete, ja und du selber entwickelst dich in deiner Branche überhaupt gar nicht im Internet. Also das war so die größte Herausforderung, nicht die, diesen Gedanken und diesen Fokus nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Mhm. Gab es irgendwas, woran du dich erinnerst, wie das dir sehr gut gelungen ist oder was dir dabei geholfen hat?
1: Ja, nicht aufzugeben. Also wirklich immer weiterzumachen. Morgens hinzugehen, mit Energie hinzugehen, äh, Bock drauf zu haben. Äh, es ist egal, was die anderen sagen, du glaubst an deine Vision, du, du kriegst das hin, du schaffst das und ähm, das hat es am Ende dann auch, auch ausgemacht, glaube ich.
0: Okay. Und das, das Umfeld wird mich noch mal interessieren, Henry, und zwar, du hast ja gesagt, einige waren da, die gesagt haben, das funktioniert nicht, hör auf damit, das ist Liebesmühe, die du einfach rausschießt. Wie wichtig ist das Umfeld in dem Moment oder wie bist du damit klarkommen?
1: Wenn du den, wenn du den Fokus, also ich habe damals den Fokus für mich gesetzt, ich will das schaffen. und ähm, Diesen damit war das Umfeld, das, ich, du bist natürlich nicht, nicht unbeeinflusst, also ich war nicht unbeeinflusst davon. Ganz klar, das, dadurch kam natürlich dann auch immer wieder mal die Überlegung, ist es denn wirklich sinnvoll, haben nicht doch die anderen recht. Ähm, aber dann immer wieder zurückzugehen und zu sagen, nein, es funktioniert, das funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Mhm. Ähm, damit war das, 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 ähm, das Umfeld hat schon ein bisschen beeinflusst. Aber am Ende, ähm, glaube ich, war, war schon so, dass ich dann mein eigenes Ding gemacht habe. Ich habe einfach gesagt, weißt du was? Scheiß drauf. Funktioniert. <lacht> Geht. Boom, cool. fertig. Und dann, ja.
0: Wie ging's, wie ging's weiter nach 2003? Also, wir sind dann relativ
1: schnell gewachsen. Also wir sind dann äh, mit Google, Google, dank Google auch relativ schnell gewachsen. Ähm, wir haben den Umsatz jedes Jahr erhöht, 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 erhöht. Ähm, auch sehr viel äh, online basiert. Also das war dieser, wenn ich sage Online-Shop, dann ist es, wir haben die Produkte wie in einem Online-Shop dargestellt. Ähm, der Fokus stand und steht auch heute noch, aber hauptsächlich darauf, Leads zu generieren. Das heißt, Kunden ähm, mit Mustern, kostenfreien Mustern zu versorgen und darüber ähm, dann auch die Kontaktdaten zu bekommen, ähm, die dann unser Sales-Team hinterher, ähm, hinterher abarbeitet. Ähm, das haben wir dann relativ schnell gemacht. Wir sind dann umgezogen, wir sind dann aus diesem Gewerbepark nach, in, in die, in, nach Berlin gezogen, in, nach Kreuzberg, da wo wir auch heute noch sitzen, mit unserem Büro und ähm, ja, das war halt ein beständiger Prozess. Wir sind immer mehr, mehr Leute geworden und äh, haben dann irgendwann vor, vor sieben, acht Jahren angefangen, äh, auch Filialen aufzumachen. Eigentlich im Nachhinein ähm, war es zu der Zeit der richtige Weg, weil diese, diese Kombination aus ich möchte das Produkt anfassen und diesem Online-Shop ähm, war zu der Zeit einfach für das, was wir gemacht haben, optimal, ähm, dann ging es relativ schnell, also wir haben dann innerhalb von was weiß ich, vier Jahren so sechs, sieben Filialen aufgebaut, wir waren in, wir sind in München gewesen, in Stuttgart, in Köln, Hannover, Norditalien, Berlin mit zwei Läden und ähm, ja, das, das war so der, der Stand bis vor, vor zwei, drei Jahren.
0: Okay, also das heißt äh, zwei, drei Jahre? Bedeutet, wir waren bei 2014, 2015 genau. und äh, knapp 10, 11 Jahre war das dann, wo es richtig bergauf ging. Jetzt hast du gesagt, bis vor zwei Jahren. Bedeutet, da hat es eine Veränderung gegeben?
1: Ähm, ja, da hat es eine Veränderung gegeben. Die Veränderung äh, war dann so, dass äh, wir festgestellt haben, dass unsere Kunden die Läden, die wir vorgehalten haben in den einzelnen Regionen gar nicht mehr so bräuch brauchten, weil diese dieses Verkaufen übers Internet war schon so Standard geworden, dass, dass, Kunden auch, dass unsere Kunden dann auch Produkte wie also Investitionsgüter äh, übers Internet kaufen, ohne, ohne dass sie jetzt unbedingt in den Laden gehen mussten. Das heißt, die Frequenz in unseren Läden äh, ist deutlich nach unten gegangen und da musste eine neue Strategie her.
0: Woran könntest du sagen, dass es gelegen hat, dass die Menschen, also liegt es an der Zielgruppe, vielleicht jünger und dadurch mit dem Online viel mehr vertraut oder einfach die Online-Entwicklung hat auch äh, in deiner bisherigen Zielgruppe und Generation so Fortschritt gehalten, dass sich das so verändert hat?
1: Ich glaube, dass es ähm, für, jede, für jedes Angebot gibt es immer auch eine Zielgruppe wir waren vielleicht auch zu der nicht vielleicht, sondern wir waren zu der Zeit nicht ausreichend genug in der Lage, die Zielgruppe, die wir wirklich brauchten, in der Menge anzusprechen, um diese Läden wirtschaftlich zu halten. Und selbstverständlich gab es eine Veränderung auch in den, in den, in den, in den Prozessen, also in, in den Kaufprozessen und in in, den, in diesem besseren, wie soll ich das sagen, also in so einem, so einem Gefühl, wo die Leute einfach daran gewöhnt waren oder auch mehr Vertrauen hatten zu diesem Online-Einkauf. Und das hat sicherlich auch ganz klar bei uns eine Rolle gespielt.
0: Mhm. Ja, also spannend auf jeden Fall das Thema mit den Filialen in Bezug auf das Schließen dann auch wieder von Filialen. Wie, wie ging es dir damit? Was hat das mit den Mitarbeitern bedeutet für die Firmenkultur? Was hat sich da ergeben?
1: Das war ein, war ein ziemlicher Hit auch. Wir sind halt, ähm, das, natürlich ist das ein Schock. ja Also wenn du irgendwann anfängst, du merkst, du bist nicht wirtschaftlich, du, du fährst irgendwo in die falsche Richtung. Und dann mussten Entscheidungen her. Und die Entscheidungen waren dann so, dass wir angefangen haben, also dass ich dann angefangen habe, Filialen zu schließen. Das hat auch immer einen direkten Einfluss auf die Mitarbeiter, die ja irgendwo auch ähm, auf dieses auf ihren Job angewiesen waren und das ist, glaube ich, das auch was am, am schwierigsten war für mich, dann ähm, diese diese Veränderungen im Unternehmen zu sehen und dann eben auch wirklich gute Leute gehen zu sehen, ähm, die dann auch rein aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr gehen, äh, nicht mehr, äh, nicht mehr, ja, ich konnte ja einfach nicht mehr bezahlen und dann musste ich sie gehen lassen und dann haben wir uns haben wir uns getrennt. Das ist, war es wirklich ein, ein sehr sehr massiver Eingriff gewesen, auch in die Firmenkultur. Ähm, das Ziel war dann von mir äh, back to the roots, also alles wieder zusammen, alles unter einem Dach, ähm, online, Fokus auf rein online.
0: Also auch kein lokales Ladengeschäft mehr, oder? Wir haben aktuell noch zwei.
1: Wir haben jetzt mhm. noch äh, Berlin und Hannover. Und ähm, alle anderen sind mittlerweile geschlossen.
0: Okay. Mit der Strategie, wie war das so, wo du dich da hingesetzt hast? War das so ein ruhiger Moment bei dir im Büro oder eine bestimmte Umgebung, wo du dir über diese unternehmerischen, strategischen Fragen Gedanken gemacht hast?
1: Das war irgendwie in mir drin, also ich irgendwann, ich wusste, dass das der richtige Weg ist. Und das war auch der einzig gängige Weg, Der andere hätt's, den anderen hätten wir nicht überlebt. Mhm. Du hast ja nur die Entscheidung, entweder du gehst rechts rum und machst das so weiter, wie du es wie gemacht hast, oder du musst Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen, dann hilft nur eins radikal, es gibt nur radikale Entscheidungen und nicht zu lange warten. Und aus heutiger Sicht äh, war das auch absolut die richtige Entscheidung, also das dann so zu tun. Das merke hm. ich.
0: Du hast jetzt in den vergangenen, äh, vergangenen Minuten einige Male so über das Thema Entscheidung gesprochen. Was sind für dich wichtige Aspekte vom Entscheiden bzw. dieses bestimmte oder vielleicht sogar schnelle Entscheiden, was ich jetzt aus, der, aus unserem Gespräch herausgehört habe, was bei dir vorhanden ist? Ähm, oder vielleicht sogar kann ich sagen, woher du das hast, dieses Entscheiden.
1: Ich, ich gehe dann, ich gehe, wenn ich, wenn, wenn große Entscheidungen anstehen, ähm, dann schaue ich mir an, schaue mir das relativ logisch an. Also ich versuche Emotionen so wie, so, äh, so weit wie möglich rauszunehmen aus den Dingen, aus solch einer Entscheidungsfindung, dass Gelingt nicht immer, aber zunehmend besser. Und ein ganz entscheidender Faktor ist Ego rausnehmen. Das ist etwas, was, was mir so in den letzten zwei, drei Jahren noch bewusster geworden ist. Wenn du dein Ego rausnimmst und wirklich dich einfach hinsetzt und dir überlegst, was ist jetzt, was wäre jetzt eine, eine, eine Entscheidung, die für die der Sache dient und natürlich auch die Menschen nicht vergisst, dann sind Ego dabei nicht hilfreich und es ist auf jeden fall es muss an, an einem bestimmten punkt auch mal sacken lassen werden also du musst es einfach dann auch noch mal machst einfach zu machen eine schnelle entscheidung heißt nicht dass die jetzt sofort spontan geschieht sondern eine schnelle entscheidung heißt innerhalb von einem überschaubaren zeitraum aber auch noch mal mit darüber nachdenken ja.
0: mhm. Und was, inwiefern ist das Thema Bauchgefühl für dich wichtig?
1: Immens, immens. Also ich setze, am Ende ist das immer ein Bauchgefühl für mich. Es ist, ähm, ich mache nichts, wo mein Bauch sich nicht mit wohlfühlt.
0: Dann wäre es schön, wenn du mir nochmal ganz kurz erklären würdest, Henry, weil ich gerade verstanden habe, wichtig ist, logisch sich hinzusetzen, ohne Emotionen, ja wie dann Bauchgefühl ist ja teilweise schon sehr emotional, beziehungsweise hat ja damit zu tun, wie das für dich zusammengeht, wie ist da für dich so der Prozess in dir?
1: Ähm, ich, als allererstes versuche ich Ruhe zu bewahren. Das ist halt so dieser, dieses ganz entscheidende Ding oder eins der entscheidenden Dinge in diesem Prozess. Ich setze mich hin, überlege mir das, ähm, lass das, äh, das auch teilweise über Tage, klar solche so wichtigen Entscheidungen wie eine generelle strategische, äh, ein genereller strategischer Richtungswechsel, das geht nur über mehrere Tage und teilweise auch über Wochen. Ähm, Ruhe bewahren, abwarten, dann die, irgendwo die Logik anschieben, daraus ergeben sich dann irgendwo zwei Richtungen. Und dann entscheidet irgendwo der Bauch mit. Also dann kommt schon auch völlig emotionslos kannst du solche Entscheidungen nicht treffen. Aber okay. also völlig emotion geht nicht. Der Bauch sagt mir dann aber ist am Ende derjenige, der der dann wirklich das, das Entscheidende, die Entscheidende ähm, oder die ja die Entscheidende ähm, das Entscheidende bisschen am Ende mitbringt, äh, wenn es um die um das Fällen dieser Entscheidung geht ja, ja. festliegende Richtung ne?
0: ja ja wunderbar also auch schön dass du das jetzt mal so beschrieben hast was es bedeutet überhaupt so zu was eine entscheidung oder der entscheidungsprozess ist damit man nicht immer das gefühl hat ja der hat sich entschieden ja das ging in der sekunde und äh, da läuft es immer so sondern dass es ein prozess ist
1: das ist immer ein prozess klar also mhm. da, da hängen ja viele faktoren dran ähm, um jetzt vielleicht auf das Schließen von Filialen zurückzukommen oder so diese generellen strategischen Entscheidungen in einem Unternehmen, ähm, das ist ja, da hängen Menschen dran, da hängen, du hängst in Verträge drin, in Verträgen drin, äh, du musst die Prozesse in deinem Unternehmen verändern. Ähm, all das will auch bei solch einer, bei so wichtigen Entscheidungen mit überlegt sein ne? und auch abgeklärt sein, das muss ja, muss auch danach, ähm, haltbar sein, dass die, die Entscheidung, die du am Ende triffst, beziehungsweise der Weg oder die Richtung, die du einschlägst, ähm, dass die dann auch funktioniert.
0: Mhm. Ja, ja, sehr gut. Wie Lass uns wieder mhm. zurückkommen zum Heute vielleicht, äh, was sich jetzt dann bis heute ergeben hat. Du bist Unternehmer und oft ist es ja so, wenn man als Unternehmer eine Sache angeht, ergeben sich oft auch Parallelen oder weitere Chancen, neue Möglichkeiten. Ist es bei Parkett direkt als oder an und für sich dem Geschäft geblieben oder hat sich daraus mehr ergeben? Um, es war denn, ähm, ich habe viele Dinge
1: ausprobiert. Ähm, geblieben, also ich, ich bin, probiere gerne Dinge aus, weil ich als Unternehmer auch äh, unternehmerische Chancen sehe. Und ähm, eine, eins, was äh, auch nachhaltig geblieben ist, ist unser Möbel-Online-Shop, ähm, homie.de, über den wir wunderbare, tolle Möbel, Importmöbel ähm, in, 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 mit ganz speziellen Designs äh, verkaufen. Und das ist etwas, was ich, was ich in der zusammen, also aus der, auch wieder aus, so einer, aus einer unternehmerischen Chance, da gab es die, die Möglichkeit, mit jemandem zusammenzuarbeiten, ähm, der uns in dem Bereich unterstützt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns das machen. Und äh, das ist etwas, was, was heute sehr erfolgreich läuft.
0: Super. Gib uns doch mal ein paar Kennzahlen, dass wir mal so zuordnen können, welche Unternehmensgröße bei dir jetzt vorherrscht.
1: Ähm, du meinst in, in Richtung Online? Äh, in Richtung ja, so äh, mit
0: Online-Mitarbeiter, was so Zahlen sind, um ein bisschen zu greifen, wo du heute stehst nach diesen ganzen Jahren. Ja, nach, nach dem Hit haben wir, wir
1: werden dieses Jahr roundabout äh, vielleicht 4 Millionen Umsatz äh, generieren. Ähm, wir sind aktuell 15 Mitarbeiter, von denen hier in Berlin äh, 13 sind. Und äh, zwei in Hannover. Mhm. Und wir bewegen, also wir haben aktuell im Jahr etwa 18.000 bis 20.000 Sendungen, die wir aussenden. Äh, wir versenden aus unserem eigenen Lager hier in Berlin. Ähm, ja, das sind so ein paar Eckdaten vielleicht.
0: Mhm. Ja, cool. Wie sieht es aus mit äh, deinem deinem Arbeitsleben, also deiner Tätigkeit, bedeutet, vielleicht könntest du mal ein bisschen was darüber sagen, wie so dein Arbeitsalltag aussieht, aber auch dieses strategische Arbeiten am Unternehmen, wie welche Gewichtung das und wann das bei dir stattfindet, in der Woche zum Beispiel.
1: Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich morgens ins Büro komme, das wird, ist so zwischen halb neun und neun. Ähm, davor habe ich meine Kinder in die Kita gebracht und äh, mit denen gefrühstückt und dann ähm, fahre ich dann ins Büro. Ähm, wie gesagt, hier treffe ich so zwischen halb neun und neun ein. Das erste und das ist etwas, was ich mir, was ich äh, vor einiger Zeit äh, begonnen habe, was mir was sehr, sehr hilfreich ist. Das erste, was ich mache, ist mich hinsetzen und meinen Tag planen und das heißt, ich schaue mir an, welche Termine liegen an, ähm, was, dann gewichte ich die teilweise, also beziehungsweise die Termine kann ich nicht gewichten, aber ähm, das, was ich sonst noch so auf dem, auf dem Schreibtisch habe, das gewichte ich dann nach, nach Prioritäten. Ähm, baue das in halbstündliche Slots ein. Ähm, das heißt, da gibt es durchaus auch mal Dinge, die mal eine Stunde oder anderthalb oder zwei Stunden dauern. Die haben dann entsprechend viele Slots. Mhm. Ähm, Mittags ist es so, dass ich äh, meist außerhalb des Büros mh, eine Stunde bin. Ähm, ich habe meinen Arbeitsalltag so eingeteilt, dass ich morgens die Dinge mache, die, äh, wenn ich noch, wenn ich frisch bin, ähm, ich bin morgens kreativer als nachmittags zum Beispiel. Nachmittags mache ich eher die Dinge, die so stupide abarbeiten sind oder äh, mache Meetings, Einkaufsmeetings oder ähnliches. Und morgens eher die, die kreativen Dinge. Und ähm, dann, mein Arbeitsalltag geht so bis täglich 17.30 Uhr, ähm, 18 Uhr. Dann äh, fahre ich nach Hause, habe dann Family Time und bin dann abends äh, 21 bis 22, 23 Uhr nochmal ähm, ja, für das für, Unternehmen aktiv. Das kann man nicht sagen, dass das jetzt wirklich immer der gleiche Prozess ist, aber das ist etwas, was, was ich festgestellt habe, was bei mir sehr gut funktioniert, dass ich abends auch nochmal äh, E-Mails schreibe oder gewisse Dinge organisiere, äh, die dann die denn am Tage vielleicht liegen geblieben sind oder ja für die ich äh, am Tage einfach nicht die Ruhe und nicht die Muße hatte. Mhm.
0: Gibt es dann in der Früh äh, irgendwie so eine Art Morgenritual für dich, um die Energie aufzubauen oder in Schwung zu kommen? Irgendwas Spezielles?
1: Um, es ist so, dass ich morgens eine halbe bis eine dreiviertel im Auto sitze. Also, wir wohnen in Berlin, ist ja, da dauert irgendwie gefühlt immer alles eine, eine halbe bis eine Stunde, egal wo du hin willst. <lacht> Und äh, so ist es auch bei mir. Also wir haben, das Büro ist äh, in, in Mitte, in, also in Kreuzberg, äh, sehr im Zentrum von Berlin. Und ich wohne ein bisschen außerhalb. Und da fahre ich halt morgens so eine, eine halbe, dreiviertel Stunde. Und das ist die Zeit, in der ich, da gibt es nur mich. Also ich telefoniere morgens nicht, ich höre Podcast oder die Musik, die ich mag und daraus nehme ich dann auch die Kraft für den Tag mit. Also das ist etwas, was mir morgens Energie gibt. Das ist eigentlich so das wichtigste Morgenritual, was ich habe. Neben dem, dass, wenn ich sofort, wenn ich ins Büro komme, als allererstes meinen Tag plane.
0: Mhm. Okay, sehr spannend. Sehr spannend, diese Ruhezeit oder Zeit für sich zu haben dann.
1: Das wiederholt sich dann, das wiederholt sich dann auch nochmal am Abend. Also abends, ich habe ja den Rückweg auch noch. Mhm. Ähm, da gibt es auch wieder diese halbe, dreiviertel Da gibt es nur mich. Manchmal telefoniere ich da noch, äh, um dann gewisse Dinge noch abzuarbeiten. Aber ähm, es ist auch für mich diese eine, eine Bildungszeit. Also etwas, wo ich wo ich zum Beispiel sehr viel Podcast höre oder ähm, einfach mich, mich mental auf gewisse Dinge vorbereite.
0: Okay. Gibt es denn so den ein oder anderen Podcast, den du empfehlen möchtest, so äh, für die Zuhörer? Ja, deinen selbstverständlich.
1: <lacht> ähm, ansonsten, ich ähm, höre ähm, sehr regelmäßig Matthew Mockridge, der hat auch einen sehr, äh, sehr, sehr informativen und, und, ähm, und spannenden Podcast und etwas, was eher so in Richtung Meditation geht, warte mal, den suche ich dir gerade mal raus, wie der heißt, ähm, Meditation, Coaching and Life, ähm, und zwar von Michael Kurt, a.k.a. Curse,
0: mhm.
1: ähm, etwas, was ich auch sehr, sehr, also ein Podcast, den ich sehr, sehr empfehlen kann.
0: Mhm. Also ich nehme das auch in die Shownotes mit auf, dann kann man das direkt anklicken. Wie wichtig ist für dich das Thema Meditation ähm, in dem Bereich?
1: Es ist etwas, was mich zurückbringt, also zu mir selbst, was mir Ruhe gibt. Ähm, ich meditiere nicht, nicht wirklich regelmäßig, ähm, also nicht mit in, im Sinne von ich setze mich hin und habe eine halbe Stunde oder so, sondern etwas für mich ist Meditation und Konzentration auch etwas, wo ich mich einfach nur mal anderthalb, zwei oder vielleicht fünf Minuten hinsetze und mich einfach nur auf mich, auf die Situation konzentriere. Und das ist etwas, was mich wieder zurückbringt, was mich resettet, was mich, was mich ruhig werden lässt, äh, fokussiert und konzentriert zu reagieren.
0: Mhm. Es ist es so, dass ich in anderen Gesprächen zum Thema Meditation oder dieses Fokussieren mit der Ruhe, in Einklang zu sein, immer wieder gefragt werde, wendest du eine bestimmte Technik an? Gibt es irgendwas, was ich nachmachen kann oder eine Methode oder so? Wie ist es bei dir? Gibt es eine Methode, die du für dich erlernt hast oder integriert hast, nach der du vorgehst?
1: Ich ach, also Ich schließe die Augen, konzentriere mich. Es gibt keine wirkliche Methode im Sinne von ich habe es mal eine Zeit lang mit einer App versucht. Also gibt es so Headspace und Seven Mind und so, was ja auch sehr häufig in, in, in Podcasts immer mal wieder ähm, ja, empfohlen wird. Daraus habe ich für mich selber eine Methode entwickelt, die einfach nur Ruhe, Konzentration auf mich selber, hören auf den Arten, auf was ist in mir los, ohne das zu bewerten, einfach das nur. Zu beachten und darauf darauf also ja keine bewertung sondern einfach nur konzentration auf dich selber ähm, das ist etwas wie ich das tue also es gibt keine keine spezielle keine spezielle ähm, methode nach der ich vorgehe also ist eher eine eigen eingestrickte vielleicht gibt es dafür auch einen, äh, eine methode aber die kenne ich dann nicht also kein, kein wort kein ausdruck dafür
0: hm. ja prima auf jeden fall äh, wichtig das, äh, was ich da immer festgestellt habe, ist, dass jeder auch individuell ja ist und jeder braucht so seinen individuellen Weg, wie er da die innere Stimme kontaktet oder anknüpft, äh, die Ruhe dann findet, wie in allen Bereichen, ja, jeder braucht ja seine eigene Infrastruktur, seinen eigenen Weg.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch, das ist, glaube ich, auch das, was... was ähm Meditation so ein bisschen beinhaltet, wo jeder sein, seinen eigenen Weg für sich finden muss, ohne dort, ähm, also man kann man kann sicherlich irgendwie Techniken erlernen, aber eigentlich muss da jeder seinen eigenen Weg finden.
0: Ähm, Henry, also wenn man jetzt mal genau alles anschaut, diese, diese Zeit seit Ende der 90er oder klar natürlich seitdem du angefangen hast, unternehmerisch tätig zu sein, und es ist doch jetzt eine einige Zeit, auf die du zurückschauen kannst. ja. Es erinnert mich so ein bisschen, ähm, weil es steckt ja definitiv ein Erfolg dahinter. Und es erinnert mich so ein bisschen an das Video von Gangnam Style, der ist mal gefragt worden, wie es geschafft hat, diesen Übernachterfolg zu erzielen. Und seine Antwort war dann, zwölf Jahre harte Arbeit. Hm. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg heißt für mich, dass ich, egal was gewesen ist, immer nach vorne schaue und ich habe so einen so Standard, so ein Standardspruch bei mir ist immer: Ich kann nicht zurückschauen, weil ich nur vorne Augen habe. Und dieses dieses immer wieder weitergehen und äh, dein, deine deine Vision, deine deine ja, deine Ziele zu verfolgen und da spreche ich nicht von von Zielen, die irgendwo in Stein gemeißelt sind, sondern auch ein Ziel kann es auch sein, dir selber treu zu sein, ähm, das zu tun, was du wolltest. Und bei dem Ganzen, bei diesem, in den letzten Jahren, du hast ja die Vergangenheit auch kurz angesprochen, habe ich, ein, wenn ich eins gelernt habe, dann ist, glaube ich, das schönste Ziel, unabhängig zu sein. Also unabhängig von, von gewissen Restriktionen, die dir von der Außenwelt auf, auferlegt werden, macht dein Ding. Ja, und das ist, glaube ich, auch schon, schon, schon Erfolg, wenn man, wenn man das sagen kann. Mal gemessen auch ähm, vielleicht, ist jetzt, aber wie viele Leute gibt es, die die arbeiten in Unternehmen, die gehen morgens mit einem Minusmund ins Büro, die haben keine Lust auf das, was sie dort tun, die gucken mittags schon auf die Uhr, ähm, da ist 16 Uhr und eins, der Computer aus, um dann um 16:45 Uhr zu Hause zu sein und irgendwie unzufrieden mit dem zu sein, wo, womit sie sich den den ganzen Tag auseinandergesetzt haben in ihrem Job. Und wenn man wenn man Erfolg ähm, definiert dann heißt es für mich auch, Freiheit, Unabhängigkeit ähm, in der eigenen Entscheidung zu haben. Erfolg bedeutet für mich auch, an gewissen Stellen nicht umzufallen, also einfach stehen zu bleiben und dann auch stolz darauf zu sein, dass du nicht umgekippt bist. Und äh, ich habe ja vorhin auch schon mal über die, die Restrukturierung von, von Direkt gesprochen. Ähm, das war eine harte Zeit. Und zu der Zeit habe ich irgendwie zehn Teller gleichzeitig am, am Laufen gehabt und die mussten immer angestupst werden und die sollten sich dann weiterdrehen. Da kam ich mir dann vor wie so ein, wie so ein Tellerdreher im Zirkus. Und es gab durchaus Tage, da, da bin ich morgens ins Büro gekommen und dann sind bis irgendwie 10, 11 Uhr ähm, vier, fünf Teller runtergefallen. Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen, die sowas, die damit keine Erfahrung haben und die damit nicht, die da auch psychologisch und, und emotional ähm, nicht darauf vorbereitet gewesen wären, die wären nach Hause gegangen und hätten gesagt, fuck, was war das für ein Tag? Und ich bin abends nach Hause, ich habe die Teller dann wieder aufgehoben, habe die zusammengeklebt, habe sie wieder aufgestellt auf den Steak, habe das Ding wieder angeschoben, habe die weitergedreht und bin abends nach Hause gefahren und hatte einfach irgendwie einen völlig coolen Tag, weil ich einfach eine Herausforderung hatte und ich war stolz auf mich, dass ich das hingekriegt habe. Und abends hatte ich meine Kinder und ich habe äh, ja, das ist, das ist so, ich schlafe dann auch nicht schlecht, sondern ich, das ist auch, hat auch was mit Erfolg zu tun. Auf sich selber stolz zu sein, dass man etwas geschafft hat. Und vielleicht ist das auch dieses, dieses nicht umgefallen zu sein, ist vielleicht auch von, 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 einer, von einer Seite betrachtet, wo man sagt, naja, man, man nimmt das jetzt eigentlich aus dem Negativen heraus, ja, man ist nicht umgefallen. Aber im Grunde genommen hat das auch was mit Erfolg zu tun, weil am Ende kannst du sagen, egal was passiert ist, ich stehe. Ich stehe, ich habe das gerockt, ich habe das hingekriegt, ich habe ähm, hab ähm, hab mein Ding gemacht und am Ende ist alles gut geworden.
0: Sehr schön. Ja. Ziele. Du hast gerade Ziele angesprochen. Wie setzt du deine Ziele, beziehungsweise was bedeutet es für dich, wie konkret, wie schaut es bei dir aus? Ich mache keine Ziele, die
1: in Stein gemeißelt sind. Also ich mache keine hm. Ziele, wo ich sage, ich möchte in fünf Jahren x Millionen Umsatz haben oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja? Auch persönliche Ziele. Ich, ich bin jemand, ich lebe von der Spontanität, ich lebe davon, ich bin am besten, ähm, wenn es einen gewissen Druck gibt, also Druck im, im Sinne von äh, vielleicht Zeit oder auch selbst auferlegten Druck, da funktioniere ich, fun funktionier ich am besten. Ähm, Ziele sind etwas, die, die, auch, die für mich ähm, in so einem Prozess eigentlich erst entstehen. Also ich hab, bin eher so, dass ich anfange, ich habe eine Idee, äh, ich beginne dann diese Idee umzusetzen, strukturiere die, die Idee etwas und dann überlege ich mir, was kann daraus eigentlich werden? Ähm, in diesem Prozess oder so wie ich das tue in dem Augenblick, gibt es für mich die Möglichkeit, äh, viele verschiedene Dinge anzufangen, ohne mit dem, ohne mit dem Ziel anzufangen. Ja, es gibt ja häufig so die Überlegung, na ja, also diese Rückwärtsüberlegung, dass man sagt, ähm, ich habe jetzt eine, ein, ein Ziel und dieses Ziel, da muss man dann rückwärts überlegen, wie man dahin will. Was für mich ein spannender Prozess oder wie, wie dieser Prozess bei mir funktioniert, ist, dass ich eine Idee habe. Ähm, sicherlich hängt das auch stark mit der Erfahrung zusammen, die ich in, den, in, den, in dieser Branche, in diesem Business habe, in dem ich mich beschäftige. Und ähm, dass ich eine Idee habe, wo ich denke, das, das, das könnte doch etwas sein, was uns hilft, ähm, Parkett direkt zu verbessern. Und ähm, dann gehe ich mehr in diesen Prozess hinein und überlege mir, wie, könnte, wie, wie kann man diese Idee umsetzen, wie könnte das aussehen und dann am Ende kommt irgendwann die Überlegung, wo könnte das eigentlich hinführen? Ja, also ich bin eher so von unten, also bei mir entstehen die Ideen, äh Entschuldigung, die Ziele eher aus der Idee heraus.
0: Okay, sehr spannend. Also es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an, insbesondere das Thema Spontanität und sich so ein bisschen so dieses Fließen und oder mit dem Leben fließen, sich leiten lassen. Auf jeden Fall. Ja, ich schön.
1: Ich versuche mich halt, also das ist ja auch etwas, wo ich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich Erfolg auch damit mit dieser, mit dieser Freiheit und dieser Unabhängigkeit äh, definiere. Ähm, und ein Ziel, wenn ich mir erst das Ziel setze, und mir dann überlege, wie ich da hinkomme, dann denn, ähm, ist das für mich so ein, auch ein Teil äh, Kreativität,
0: die da irgendwo weggeht. Mhm. Okay. Ich höre so ein bisschen das Thema Werte heraus. Wie wichtig oder was bedeutet für dich Werte?
1: Das, das wie wir funktionieren. Also ich, Werte sind etwas, ähm, darauf basiert unser Zusammenleben. Wenn du Werte, Werte wie, wie Freundschaft, wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Integrität, ist das das Wichtigste für mich. Also ich kann, zum Beispiel auch keine, keine Geschäfte mit Leuten machen, mit denen ich irgendwo nicht, nicht menschlich nicht kann. Also ich bin, kann mich da nie so verbiegen, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, mit denen es einfach menschlich nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass es alles meine Freunde sind, mit denen ich Geschäfte mache, aber es ist so, dass einfach irgendwo eine, eine gewisse Basis äh, da sein muss.
0: Mhm. Ja, prima. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt dass man nicht aus Gier oder so mhm. alles fürs Geld tut oder einfach nur, um Erfolg zu haben, sondern auf eine menschliche Komponente zu scha äh, schaut eben. Ich glaube auch nicht, dass Geld, das, also es gibt ja viele viele Leute, die sagen, okay, Geld ist irgendwo
1: ein, ein Gradmesser für Erfolg, das ist richtig. Ja, es ist ein, ein Teil. Ähm, aber am Ende ist es so, irgendwo musst du in den Spiegel gucken können, du musst morgens aufwachen können und, und ähm, ich weiß nicht, hast, du hast das vielleicht auch schon mal oder auch die Zuhörer haben es vielleicht schon mal erlebt, dass du die, die fragst dich dann manchmal, du begegnest Leuten und du, du fragst dich, wie erziehen die ihre Kinder, wenn die so sind. Wie, wie erzählen die ihre Kinder? Wie erklären die ihren Kindern, dass sie Dinge, kriminelle Dinge, jetzt mal, um was ganz Negatives äh, zu machen, wie erklären die das ihren Kindern? Yeah. Und, ähm, und gerade Kinder sind ja auch diejenigen, die, die das aufnehmen. Also ich meine. Musst du musst doch morgens dir in die, in die Augen gucken können. Und selbst wenn du dir in die Augen gucken kannst, kannst du deinem Sohn oder deiner Tochter auch in die Augen schauen?
0: Hm. Ja, definitiv. Sehr wichtiger Aspekt, sich selber im Spiegel sehen zu können. Hm. Gibt es in deinem Leben Menschen, die dich inspiriert haben? Oder eventuell, eventuell Bücher, die du weiterempfehlen kannst?
1: Ähm... Ja, also ich habe so, so diverse äh, Leute, die mich die mich inspiriert haben. Äh, einer ähm, der wichtigsten Leute, die ich äh, die ich nennen kann, ist äh, Anthony Robbins. Das ist äh, ich war auf äh, Seminaren von ihm und ähm, das ist ein auf jeden Fall ein ein äh, Mensch, der mich sehr sehr stark inspiriert hat. Ähm, aus Deutschland kann ich da in dem Bereich ähm, Tobias Beckmann, das ist auch jemand, der, der eine Wahnsinnsausstrahlung hat und auch sehr, sehr inspirierend in allen möglichen Richtungen für mich unterwegs war, also wo ich sehr stark von, von profitiert habe. Und Bücher, ich würde das Buch »Sorge dich nicht, lebe« von Dale Carnegie als, mhm. als eins der Bücher nennen, wo ich sage, ja, da habe ich mich sehr, sehr gut drinnen zurechtgefunden und auch mich wiedergefunden und auch ein Buch, was mich sehr stark beeinflusst hat.
0: Hm. Ja, also ich, ich kenne das Buch und äh, da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Ähm, sehr, 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 also es ist ein Buch, das sollte man im Regal auf jeden Fall haben, definitiv. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch andere Bücher, die dich begleiten? oder begleitet um, haben bisher
1: diverse ähm, auch, äh, ja es gibt so bücher wie zum beispiel google insight das sind aber eher so technische, also bücher die mit meinem täglichen business zu tun haben ähm, mhm. ansonsten gibt es noch äh, von john stralecki äh, das kaffee am rande der welt das ist etwas was was, was ich auch sehr stark empfehlen kann ähm, das sollte auch jeder mal gelesen haben ähm, das ist ein, ein, ein absolutes Hammerbuch, äh, mit dem ich da wirklich, äh, da, also lest das, ich kann es wirklich nur empfehlen.
0: Ha, hast du das zweite auch gelesen, Wiedersehen? Das Wiedersehen am Kaffee ja. Ja,
1: am, am, am Rande der Welt habe ich auch gelesen, ja.
0: Ja, und äh, auch die, die anderen Bücher von ihm, um, Big Five for Life?
1: Ja, das habe ich auch Big Five und dann gibt es noch ein weiteres da habe ich jetzt gerade den Namen nicht aufm, auf dem ähm äh,
0: Safari war das was
1: aber das Big Five for Life habe ich auf jeden Fall auch gelesen
0: mhm. da gibt es ja auch mittlerweile ein zweites okay kann ich auch dir wärmstens empfehlen an der Stelle und natürlich allen Zuhörern äh, vielleicht hier auch gleich weil im, das erste Buch äh, geht es ja um den äh, Thomas Derail ja yeah. und das ist eine erfundene Geschichte die ist ja fiktiv ja yeah. Und im zweiten Buch äh, ist es so, dass er tatsächlich ein Unternehmen, also der John Strelecki hat ein Unternehmen in Frankreich, äh, in Kanada gefunden und äh, das gibt es wirklich seit über 20 oder 30 Jahren, setzen die fast genauso das System um, wie es im ersten Buch beschrieben hat. Mhm. Also es ist sehr spannend, diesen Praxisbeweis dazu bekommen und was Firmenkultur angeht und wie man als Unternehmer äh, sich weiterentwickeln kann mit dem Konzept, was da dahinter steht, mit der Lebenskurve ja. etc. Also es hat mich schon sehr bewegt, muss ich sagen. Henry, gibt es äh, etwas, was du gerne mitteilen möchtest da dazu, wie bringt ein Unternehmer Familie und Unternehmertum unter einen Hut?
1: Es ist in meinen, ich habe mal eine, es gibt einen, ähm, einen sehr schönen, also etwas, was ich, was ich mir irgendwann mal überlegt habe, also diese Frage ist natürlich etwas, was, was dich täglich irgendwo begleitet. Also mich zumindest, ja. Ich stehe morgens auf, ich habe meine Kinder, ich habe meine Frau, äh, fahre zur Arbeit. Äh, täglich hast du auch irgendwelche Dinge zu, zu äh, managen, zu organisieren. Ähm, ich bin gesegnet sozusagen mit, mit einer Frau, also äh, meiner Frau, die sich sehr, sehr intensiv auch um unsere Kinder kümmert, von der Warte aus, ähm, ist es bei uns recht gut geklärt, aber wenn du das als Unternehmer rein auf, auf das Unternehmen, also wie bringst du Familie und Unternehmertum in Einklang, eigentlich gibt es nicht wirklich eine Trennung, weil Du machst das eine 100 Prozent und das andere 100 Prozent, ähm, aber alles zu seiner Zeit. Das heißt, wenn Familie, dann Familie. Wenn Unternehmen, dann Unternehmen. Natürlich immer mit gewissen Möglichkeiten auch der Einflussnahme, also der, 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 ähm, der äh, nennen wir es mal der, der ähm, Einflussnahme durch die Familie, das ist klar, weil am Ende ist immer die Frage, ist gar nicht die Frage, wie du, das in ein, also wie du das in Einklang bringst, sondern dass du, wie du es machst, also im Sinne von bist du 100 Prozent das eine und 100 Prozent das andere, aber dann immer zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist, glaube ich, so das, was es bei mir macht. Wenn ich Familie habe, dann bin ich Familie und dann ist auch das Handy nicht, leider noch nicht immer, aber zumindest die überwiegende Zeit, liegt bei der Seite und wenn ich Unternehmen habe, dann ist Unternehmen und dann bin ich auch dort all in. Hm.
0: In welchem Alter sind deine Kinder jetzt?
1: Uh, unsere Tochter wird jetzt drei im Februar und uh, der unser Sohn, der wird jetzt im November sechs.
0: Okay, ja, also da ist natürlich auch immer jede Menge zu organisieren. Wird definitiv äh, noch mehr, umso, um, umso älter sie werden. <lacht> okay. Also mit organisieren, Freunde und rumfahren. Äh, deswegen glaube ich, für Menschen, die Unternehmer sind, ist es immer mal wichtig, reinzuspüren, wie ist es denn bei anderen Familien. Denn wenn man alles mal wegnimmt, was bleibt am Schluss?
1: Am Ende bleibt die Familie, ganz klar.
0: Ja, und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Schön. Gibt's, Henry, gibt es eine Vision oder etwas, wo du die nächsten Jahre hin möchtest, ein Projekt, wo du gerade dran arbeitest, was so für dich der nächste Schritt ist, die nächste Herausforderung, die du lösen möchtest oder ein Ziel?
1: Wir haben ja in den letzten, wir hatten ja die letzten zwei, drei Jahre auch unsere Herausforderung. Wir sind jetzt, haben das jetzt das Unternehmen restrukturiert, restrukturiert. Das heißt, wir sind jetzt wieder so schlagkräftig und auch ähm, so, so gut aufgestellt, dass wir in den nächsten Jahren auch wieder unseren Fokus komplett auf, den, auf das Wachstum setzen können. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren viele Dinge anschieben und nicht nur, also nicht nur in den nächsten Jahren, aber in den nächsten Monaten schon wo wir konkret an, an Projekten dran sind, äh, wie wir Parkett direkt weiterentwickeln werden. Ähm, wir werden Parkett direkt mit äh, Services anreichern. Das heißt, wir werden äh, in Richtung Volldienst, äh, voll ähm, Vollservice dienstleister äh, unterwegs sind. Das heißt, wir wollen in Zukunft auch ähm, Dienstleistungen rund um den um, um Bodenbelag äh, mit anbieten. Das ist eines der großen Projekte, die wir, hier, die wir gerade anschieben. Und ansonsten weiter nach vorne, größer werden, die Marke weiter aufbauen. Und ja, das ist eigentlich so dieses Ziel.
0: Cool, sehr schön. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Wir haben jetzt noch ein, zwei Minuten, Henry. Gibt es irgendwas, was du den Hörern gerne mitteilen möchtest?
1: In welche Richtung?
0: Irgendwas, äh, was dir zum Beispiel an Herzen liegt für das Thema Integ äh, Leben, volle Integrität oder selbstbewusstes Leben, unternehmerisches Leben, in diese Richtung. Ich bin davon überzeugt, dass egal, was du tust,
1: äh, mach es zu 100 Prozent. Mach es und sei davon überzeugt und gib nichts darauf, was die anderen sagen. Vertraue dir, vertraue deiner Leistung, vertraue deinem Wissen und dein, deiner Erfahrung ähm, und verfolge deine, deine Ziele. Und selbst wenn sie mal, wenn, wenn das, was du anschiebst, irgendwann mal nicht funktioniert, es ist nie nicht schlimm. Ich habe einen, hab einen Freund, der sagte mal ähm, Krieg ist schlimm, ja, aber alles andere ist nicht schlimm. Und ähm, wenn du auch selbst mal mit Niederlagen so umgehst und diese als Erfahrung verbust. Ich zum Beispiel, ich überlege mir, wenn ich irgendwo mal, wenn irgendwann mal irgendwas nicht so gut gelaufen ist, dann ist es für mich immer eine Investition in meine Erfahrung gewesen. Und ähm, mhm. daher glaube ich, dass wenn man sich wirklich auf sich selber konzentriert und auf seine Vision, dass man dann alles erreichen kann.
0: Klasse. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Henry, wo, wo kann man dich erreichen, wenn man sich mit dir mal connecten will? Wie bist du da verfügbar?
1: Ich bin, Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an h.stelzherr.parkett-direkt.net Ansonsten bin ich auch äh, über Xing, LinkedIn oder Facebook erreichbar.
0: Ja, wunderbar. Henrich, danke dir für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Es freut mich sehr, mit dir in Kontakt zu sein. Wir sind ja so mehr oder weniger über den, äh, Philipp Müller in Kontakt gekommen, der bei genau. mir auch schon auf dem Podcast war. Und äh, wir sind ja auch regelmäßig in Kontakt und äh, bin sehr, sehr froh, die Bekanntschaft mit dir gemacht zu haben und ich freue mich darauf, eine schöne weitere Zeit.
1: Ich danke dir vielmals, dass ich dabei sein durfte, Alex. Und ähm, allen Zuhörern alles Gute und äh, dir weiterhin viel Erfolg.
0: Danke, mach's gut. Mach's gut, ciao. Ciao.